Hola eh, amigos, los que estén escuchando el podcast eh, Hemos vuelto, o he vuelto, después de un rato que me tomé un, un receso Porque estaba haciendo algunos arreglos en el estudio y, y no había tenido tampoco mucho tiempo para organizar todo Y ahora he vuelto en este nuevo formato que vamos a hacer No sé si este, este video, digamos, que porque igual lo estamos grabando en video Lo saquemos en... Eh, lo suba a la página de Facebook o a, o a YouTube Pero el audio sí que lo vamos a subir a SoundCloud y a Spotify Con, con este nuevo este nuevo formato de, de podcast que, que, que lancé eh, ya la semana pasada Bueno, y, y para, para volver de buena forma eh, Quería aprovechar la oportunidad que estaban unos amigos Acá argentinos, eh, Agustín Irazú, ¿así se pronuncia? Sí, se pronuncia sí. así. Acércate luego un poquitito, quizá un poquitito Dale. más. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Sí, ah, es Agustín. Irazú, Agustín Irazú. Agustín Irazú y Vallejos, ¿cierto? Así es. Vale, Vallejos a, 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 a secas, así... En cuanto a acá, sí. Sí, ¿por qué tenía otro acá más? Sí, Travelmaker. ¿Y cuáles son las diferencias? Con Vallejos es un sonido más pista, más rave, EBM de lo que es más, eh, por así más conocido, más fácil también de aceptar para un público más masivo y con Travelmaker es una intensidad muchísimo mayor, la velocidad mínima ya es 135, 138, es a 3 CDJs, 4 CDJs inclusive donde las texturas, muchos tracks a la vez terminan creando uno, no es solamente mezcla de un track y un track, sino sí, es la sí. creación de algo nuevo mediante lo que ya está creado. Perfecto, pero ese ese acá es más bien nuevo, o sea, sí. te lo hiciste hace cuánto? El debut fue en junio. En junio, tiene más que ver con esta, con este sonido o este ritmo, digamos, que está más hoy en día más en boga, que, que la gente quiere un poco más de un tecno más rápido, por así llamarlo, más industrial. Tuvo más que allá, ver con eso. En el, más allá también, de lo ¿no? que la gente quiere, de lo que yo también quería al estar en la cabina. Yo claro. sentía que en la cabina es como que me sentía muy limitado cuando había música que yo venía encontrando de productores totalmente desconocidos, pero que yo sabía que si yo lo ponía en un set de los que venía realizando y sobre todo en los lugares que venía tocando, no iba a poder mecharlo, no iba a poder mezclarlo de la manera que amerita un, una canción así que es intensa, que se nota cuando entra, que se nota cuando sale. Entonces, si bien el EBM me gusta ya hace muchos, muchos años, eh, y con esto nuevo que encontré es como que expreso, por así decirlo, la intensidad de, que amerita lo que es el EBM en sí en estado puro, que es más eh, fuego, queja, eh, levantamiento, entonces mm -hmm. es como que desde este, acá lo que hago justamente es eso, levantamiento y queja y expresión e intensidad, pero con música nueva, no con la que ya vengo tocando o la, con la que ya se viene escuchando, es algo totalmente diferente. Te cacho, te cacho. Bueno, ahora estamos escuchando un, un EP de Judas, eh, un artista que, que me gusta harto, espero tenerlo por acá luego. Eh, todavía no, no sé quién es quién se esconde tras él, pero ya lo, lo voy a averiguar. Pero tengo todo su, su EP. Acá de sacar uno, ahora uno nuevo que todavía no me lo compro. Pero, ¿Por, por Arts? Eh, no, no es por Arts, es, creo que es el primero que no saca por Arts. Oh. Y los de Arts los tengo todos. 
Y eso, también estamos con Alec. Eh, yo sé que, que los que están escuchando no, no, no saben quién es. <risa> Todos los conocen a este weón, aquel el, el guerrero aquí que tenemos en Santiago dando la lucha contra todo lo que pueda pasar. ¿Cómo está Yale? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, oye, Agustín, ¿y tú más o menos cómo, eh, cuándo partiste tocando? Y más o menos, eh, creo que comencé hace algo de tres años. Uh -huh. eh, siempre desde que, desde que era muy chico era muy fanático de la música y eh, de hecho tengo hermanas más grandes que, digamos, cuando la música electrónica empezó a formar escena en, en Argentina, ya mis hermanas eh, ya iban a las primeras fiestas. y es ¿Qué como, tienes tú? Yo tengo 20, 25. 25. Eh, empecé a como adquirir mucho mucho desde ahí eh, nací como eh, con una buena cuna de, de claro eh, de mucho por ejemplo Chemical Brothers Grupo bueno, Armada toda eh, esa onda todo ese estilo de cosas y buen como tiempo que, sí muy bueno buen tiempo muy qué bueno. más por esa fecha ley Moloco también andaba por ello no Grupo Armada eh, bueno, varios otros. Morchiva. Sí. Morchiva. Buen tiempo. De hecho, Morchiva viene ahora luego sí. acá, ¿no? No sé si viene o vino. Eh, no, eh, vi hace poco, o creo sí. que vino, quizás viene de nuevo. Sí. Bueno, vino hace poco, hace un año creo, atrás, algo así. Sí. Por primera vez. Pero me gustaría, gustaría verlo. Sí, de hecho, de hecho me pasó que lo había, lo había dejado de escuchar por bastante tiempo y hace poco eh, lo retomé y... Y ahora que estoy volcado también en lo que es eh, como la producción musical, me, me sorprende eh, la calidad de música que, que ellos lograban hace tanto tiempo. ¿no? Sí. Porque hoy hay tantas facilidades que, que es distinta la cosa. Claro. Sí. Oye, Agustín, ¿y, y cómo definirías más o menos lo que, lo que tocas? ¿O sueles hacer? ¿Tienes distintos tipos de sets o sueles tocar por lo general...? Eh, un, suelo un suel, de suelo eh, tener distintos distintos sets eh, Sobre todo porque, por ejemplo, a lo largo de este año eh, He tenido bastantes eh, bastantes fechas donde mi rol era entregar la cabina a un, a un internacional de por ahí Warmapear Exacto, eh, de por ahí bastante peso Entonces... Eh, o sea, mi, digamos, mi, mi objetivo principal era eh, dejar, la, dejar la pista acorde al a artista que, que, que venía después de mí. Eh, y han sido muy diversos en estilos, lo que, lo que hace que yo también eh, tenga que mutar un poco de estilos a veces. He tocado, por ejemplo, con Aneta o con Lenfaki, que son dos artistas eh, que musicalmente son totalmente distintos. ¿No te ha costado adaptarte? Eh, no, porque me encanta me encanta guiar música, escucho mucho, no tengo como ese productor eh, favorito, digamos, que le pincho siempre los tracks, pero sí es como que eh, tengo una biblioteca musical bastante bastante grande, eh, recorro muchos sellos, entonces eh, me considero bastante bastante versátil en cuanto, en cuanto a eso. Oye, y ya que tocamos el, el tema del warm-up, eh, ¿cuándo, lo, ¿cuándo lo has hecho? Por ejemplo, ¿le hiciste warm-up a, a Neta? Sí. ¿Y a, más o menos a qué BPM 
eh, ¿tocaste? ¿Hiciste un set tranquilo o te, o te tuviste que adaptar o, o bajar, digamos, hacer un warm-up? Porque existe la idea, mucho se estuvo conversando hace poco acá, alguien lo puso en, siempre en la palestra. Un tema, siempre un tema. Siempre de, un tema. De discusión. Porque, por ejemplo, eh, a mí también me ha pasado que... que esto está claro que es Tolkachev, ¿no? Oye. <risa> Absolutamente. Bueno, Tolkachev fue uno de los, de los primeros artistas que editó en Utec. Eh, sacó dos veces, sacó un tema que se llama New Wave, No Wave, cuando éramos un Ed Label. Eh, y luego sacó otro track, creo que el 2010 o algo así. Nosotros los bajamos a, a Tolkachev. ¿Sí? Sí, el año pasado incluso compartí cabina ¿Llegó? con él. ¿Llegó a tocar? Sí. Sí, Qué una bueno. locura lo que hizo. Hizo live. Me imagino, ¿hizo live? Sí. Qué bueno, ¿y con qué? Con, ¿Trajo modulares y todo? Trajo lo que son las máquinas y lo que es el tema modular es mucho, mucho, no, no hizo hincapié, no trajo todo, todo, todo. Pero sí trajo lo que fue las máquinas. El loco. Sí. El loco Talk. Oye, y lo que les decía, pues, esto de, de que siempre está en boga un, el tema de del warm-up, porque yo considero también he tocado and, no le llamo mucho a hacerle warpas prefiero el término tocar a, que to, toque antes porque porque en realidad siempre toco techno no aunque claramente toco techno como acorde al, al momento de la noche no estoy cerrando la noche si cierro probablemente quizá termine tocando a 133 o, o quizá un poco más allá pero, pero siempre se ha podido tocar, no sé, de esto mismo que estamos escuchando. Tolkachev yo creo perfectamente puede estar dentro de un warm -up, pero mucha gente piensa que, oh, y, 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 y aceptamos, yo creo, o yo acepto lo que, lo que se dice, que el warm -up debería ser aún más, más piola, incluso más, más en realidad, más warm -up. No sé si No sé si otra, o, otra línea, quizás tecno más conceptual, no lo sé. Pero que pero hay gente que no, no encuentra bueno que como que, que el DJ se pueda expresar y tocar en el fondo un, un buen set de techno como que hay que estar con el pie en el acelerador. Yo creo que igual se puede hacer, yo al menos la clave creo que es la que uso yo es eh, acelerar, subir y un, unos 15 minutos antes bajar y así lo entregas más o menos piolita. Pero el rato que estés ahí sí puedes... Eh, Pegar, pegarte un buen momento de intensidad y después ya desacelera un poquito y, en, y entrega la cosa bien es que una cosa es acelerar y otra cosa es ponerla en 140 si, sí, una cosa es acelerar y otra es ponerla en 140 claro, es que es el tema que a veces hemos eh, yo he ido a club, no sé si en fiestas mías o no creo que mía pero en fiestas que yo he ido a tocar y hay chicos que está, no sé, la pista está vacía o sea, no hay nadie porque el chico que le tocó abrir y está tocando a 140 y tú entras así da, 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 y tú vas a comprarte una cerveza y es como... Eh, no sé, quizás esté bien, no sé qué opinan sí. ustedes. Yo creo no, que... no, es, es, es una locura. Sí, ¿no? yo, yo de hecho recientemente eh, escuché una, una historia de, de Cobosil en, en, en Bergain que lo pusieron a abrir y... Hizo un desastre. ¿En serio? Le pegó con toda y como que terminó su set y quejándose de que él no, no es un DJ de para opening, digamos. 
Eh, Sil no, no era uno de los residentes de Belén? Es, es residente. Es residente. Sí. Ahí tuvo un problema ahí entonces en su propia casa. Parece. Eso me <risa> contaron. Oye, y, y bueno, ¿y qué les ha parecido esta, esta es primera vez que vienen a Chile? Eh, no, segunda la, de ¿A pinchar? La mía es la segunda. ¿Sí? ¿Cuándo viniste? Eh, vine por primera vez en marzo. ¿En marzo? En marzo. Estuve, tuve una, una fecha en, en eh, Concepción y eh, la otra en Santiago con los chicos de, de Tecnoyut. Ah, ¿ya habías venido con ellos? Sí. Pero sí. ellos, pero si bien entiendo... Yo no, no, en realidad no salgo mucho los martes, eh, por, porque tengo eh, cosas que hacer durante la semana. Pero lo de ellos es como un, un poco más fuerte, un poco más... Caña. Más caña, más, más industrial, entre comillas, un poco el sonido, ¿no? Sí. Es... ¿Ahí te vas un poco más o logra... podías hacer tu set de tecno tranquilo? Eh, sí, es, es un sonido que, que me queda bastante cómodo también. Pero a la vez también logro hacer mis sets de tecno... Eh, hay, hay varios productores que, que hacen muy buen tecno eh, muy rápido. De hecho, uno de mis de mis preferidos es eh, un productor que se llama The Preventer. Eh, ¿Dónde es? La verdad que no ya, ya, ya. nunca lo he in in investigado a él, sí, sí su música. Eh, y él hace, hace el, el, el tecno clásico que, 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 me, que me gusta y además eh, lo hace... Lo hace a 140, 142 BPM. Eh, y hay. Eh, yo creo que hay varios productores que se están abriendo a, al. digamos, al tecno clásico, eh, pero más veloz. De hecho, el, sí, el de sello hecho. de Ben Clock está. Hoy, hoy está. Exacto, hoy está, está un poco en eso. Hace poco salió un EP de Steph Mendimisis que a mi gusto es una bomba. Eh, y él todos sus tracks son a 140 y. Tienen muy buen groove, muy buenas percusiones. Eh, la verdad que... Lo que pasa es que ahí ocurre un fenómeno. Por ejemplo, otro día... No, no, no es realmente un fenómeno, pero... Ocurre una situación. El otro día, por ejemplo, alguien estaba tocando... No me acuerdo en qué fiesta. Antes de mí. Y estaba... Ciento... Creo que 140 o 142, algo así. Y, y me tocaba pinchar a mí. Entonces... Yo le dije, en realidad mis, mis temas se, se iban a deformar un poco si yo, lo, si yo los pillaba en el pitch. Eh, así que le dije si, que prefería que cerrara, que, que hiciera un cierre, un efecto algo y yo partía con una intro o algo. Y, y así lo hicimos, pero el tecno, por ejemplo, que yo toqué era 132, pero pareciera que va mucho más rápido. ¿Se han dado cuenta de eso? Que el tecno que... Que no necesariamente no va a esa velocidad, sí, no va sí, en el 135 sí. y se la composición más el tecno, que tiene. Sí. Es a través de lo que es el juego de cinta y el juego de platillas que hace que el, el track a nivel base se está a 132, 133, 131. O menos incluso. Incluso menos. Y a, a través del juego de platillos, del juego de cintas, de que a ver, también se puede estar, puede estar producido que los cintas o los platillos estén a mayor velocidad de lo que está a nivel de base, y sin embargo está adecuado a lo que es la base de la velocidad que está y es que por eso también parece a velocidad mayor sí y, y claro eh, heavy porque en realidad no es necesario tocar eh, tan rápido o un tecno tan alto en BPM para lograr un, no. un, un buen momento intenso digamos para pa los ravers yo, es que por hoy yo se cree que la velocidad es lo que da el baile y 
yo soy más de la intensidad que de la velocidad. Me, claro, gu me gusta exacto, mucho igual. la velocidad, me gusta, pero si la velocidad no está acompañada de intensidad, estás tocando el mismo track producido a 130, que lo pone todo el mundo, pero a una velocidad de 138, 140, para decir, uh, mirá, yo toco a 140, sí, genial, pero la intensidad me estás tocando lo mismo de lo que yo puedo escuchar de cualquier persona tocando a 130. Uh -huh. Y lo que es el tema de la velocidad, lo único que hace es que el golpe sea más rápido, pero después la gordura, la intensidad, la fuerza, el empuje, la patada, si no termina siendo acompañado por la velocidad, es como lo que estás haciendo, es como digo, un track rápido y no tiene intensidad, por lo tanto la gente no va a bailar lo mismo que con un track intenso a esa velocidad, que es lo que o sea, a mí me gusta eso, la intensidad. Sí. Después de la velocidad lo puedes adecuar al guarmal, la puedes adecuar al pre-main, al main o al close, obviamente que siempre tiene una coherencia, pero si no hay intensidad, que obviamente la intensidad se maneja, mucha intensidad, poca intensidad, fluctúa, baja, sube, por un momento te metes en un torbellino que la intensidad se va para todos lados y después como que dejas que respire la gente, todo, pero si no hay intensidad, la velocidad no va a ningún sí, lado. Es, la intensidad en el fondo la hacen, la hacen, la la onda, la creación sonora, digamos que hay ahí de síntesis de, como tú dices, sí. los heights cuando entran, un, un buen ride. Bueno, de, de hecho yo tengo eh, tengo un vinilo justo de un productor que estábamos hablando recién de, de PBS. Eh, tengo un vinilo que él editó en, eh, en Key Records, el, el sello de Freddy Kay, yeah. eh, que es un sello que, que solo edita discos, no, no, no está la música digital. Y se lo pasé hace hace poco a un amigo para que me lo para, para que me lo ripé, digamos, y tener las muestras como digitales. Como digitales. Y hay un track de, de los cuatro que es una locura, tiene muchísima intensidad y está a 127 bpm. ¿127? Sí, entonces yo coincido en lo de la intensidad, pero por ejemplo a mí en lo personal también lo que me pasa con la velocidad es como, eh, es como un tema interno de, que me pasa de como como enérgico eh, cuando estoy pinchando esa velocidad eh, lo, yo lo disfruto de otra manera eh, que por ejemplo cuando hago un set de, de, de un tecno más eh, más lento más más fino eh, auditivamente me encanta eh, pero pero por ahí para energéticamente no exacto eh, me, me pasa un, un, sí, un poco eso con, con, con la velocidad Bien, pero es sí, linda la velocidad. Sí, pero sí comparto sí. Lo, lo de la intensidad también. Es linda la velocidad, pero Acá acompañada. Hay, tengo un libro que se llama... El Tienes varios. El, sí, tengo varios. Eh, se llama El sonido de la velocidad. Y habla, habla un poco de eso. Y habla de tecno, cine y música electrónica. Y habla un poco, hace esa relación en, alguno, en algunos momentos. Por si lo pillan por ahí. Eh, oye chiquillos, ¿y, ¿y ambos ya están incursionando en producciones? En lo que es editar, yo todavía no edité. Pero está, está... Me tomé mi tiempo para primero saber, o sea, primero conocerme, porque si bien toco hace bastante, es como que entre cambios... ¿Ya tienes tu hermano? 31. 31. Sí, toco hace 10. Ya. Y en los últimos tres años logré como encontrar, si bien a ver, lo que es la base mía siempre fue New Metal, New Wave. Y ¿Era lo... metalero antes? ¿Te gustaba Horn, Slipknot, ah, bueno, bueno. o sea, bien New Metal, Rammstein. ¿Eso es, eso es como agro o nada que ver? ¿no? Sí, agro metal. Agro metal, ¿cierto? Exacto. Bueno, eh, bueno. Y cuando ya, o sea, una vez mi hermano se apareció con un CD de Rammstein y dije, esto quiero. Porque ah, o sea, ya. 
El rock me venía sí, gustando. Yo te digo la pero... boleta de front, de hecho. De front 242. Front 242. Y es como que ahí dije, esto quiero. Ahora, quiero encontrar Ramstein en la música electrónica, encontrarlo en la pista. Y ahí es cuando conocí el EBM. Entonces, como que ahí es cuando me pongo realmente a ver qué es lo que quiero hacer. O sea, quiero hacer lo que mi, desde mi infancia me influyó, que desde mi, desde mi infancia me hizo parar las orejas, pero volcado a la pista de baile, que es Ramstein, Depeche Mode. Eh, cosas más oscuras como puede llegar a ser un Joy Division que también influye en cuanto a lo que es la oscuridad que tiene la música pero sin embargo volcarlo a algo de la pista de baile es lo que a mí me llevó tiempo de encontrarme conmigo por eso como que tampoco quise editar algo que, que eso incluso lo hablábamos ayer con, con Aleid de por qué tardé tanto en editar es porque en parte principalmente es porque todavía quería encontrarme a mí recién ahora en, estos, en este último año, un año y medio, dije bueno quiero esto y en base a esto puedo llegar a hacer yeah. porque o sea, si bien lo que son el tema de podcast de sets la gente que te escucha o que podcast que has publicado desde que empecé ahora obviamente que son totalmente diferentes sí a la, sí obvio por el, sobre todo por la línea antes tocaba inclusive una línea hipnótica por momentos que hoy por hoy es muy difícil encontrarme con una línea hipnótica pero sin embargo la estoy teniendo como ¿Por qué es difícil por la línea que sigo ah ya perfecto o sea, la, la o sea, cambiaste un... mucho. bastante la, la onda, sí, ¿no? Sí, mucho. O sea, la, la línea hipnótica por momentos inclusive me, me vi como obligado a utilizarla por una cuestión de que en su momento cuando el EBM y el industrial y el, el rave no era aceptado a nivel público y sobre todo a nivel organizadores de eventos, es como que también te torcían ellos a que vos pongas otra cosa para poder también tener un espacio. Sí, obviamente... El, Tenía mi línea hipnótica que me gustaba, no me vendía, pero sí eh, no estaba 100% conforme con tener que hacer esa adaptación. Entonces es como que con el tiempo hice una adaptación hipnótica, pero dentro de los Pero no te que... llenaba No, tanto. pero ahora tengo la adaptación hipnótica, pero en los gustos y en la música que, o sea, que hoy por hoy me gusta, en la línea que hoy por hoy me gusta. Y al hecho de, por ejemplo, hoy poner un track mío desde hace dos o tres años, en caso de que lo haya editado, yo sé que hoy sería totalmente otra cosa. Pero estás eh, haciendo algunas sí, cosas. Sí, sí, o sea, sí, estoy sí. metido, estoy leyendo. Ahora estoy con un problema técnico, pero en cuanto vuelva del problema técnico... ¿De qué tipo? Eh, la computadora no, no, o sea, se me rompió, así que estoy con una compu que no, no llega a ser no llega. lo que es para la ¿Hay, necesidad de Ableton. Hay, hay, hay un tema también en... creo que... La escena de Buenos Aires y, y la de Santiago, la de Chile en general, están eh, en distintas etapas. Están en distintas etapas también. Uh -huh. eh, por ahí la música a la que se está volcando Dani hoy en eh, acá en Chile es más eh, es más común. Hay, más yo, yo veo que hay muchos muchos DJs que, que están haciendo ese estilo. ¿Qué eh, estilo? Más rave, más ah, sí, sí, sí. real. Pero, pero en, en Buenos Aires que, no. Que entre comillas... Creo yo, creo que, que no, creo que no, no le llamaría que está, no, no de moda quizás, pero sí está más en boga a nivel mundial. Y claro, todo, es más, lo sabemos. Total. música más, más, más festivalera, sí, por llamarlo no sé, claro, obviamente. Eh, o sea, en, en, en Buenos Aires no, no está tan en ese plano, entonces eh, pasa un poco también, entiendo yo lo que él dice. Pero a lo mejor de, va, de, va para allá, de ¿o no? A lo mejor va, va a llegar... Yo no, de mis estándares no. siempre lo dije, no me voy a bajar nunca. O sea, fue lo que también eh, 
en parte me ha costado para poder mostrarme porque me han dicho, pero esto, güey, bueno... Es, es muy fuerte, es muy claro, fuerte. O sea, más que muy fuerte, o no lo entiendo, o como él dice, esperan, esperan una línea de lo que está sonando ahora, que es una línea más hipnótica, una línea más uh -huh. ball group, más para ese lado, y yo todo bien, pero a mí ball group no me gusta directamente. Ah, ya, lo o sea, tuyo siempre fue la otra, siempre... Te, o sea, a mí me gusta buscar mulero warm-up viejo cuando agarraba y te ponía ese... Snare, ese kick, claro. latoso, uh -huh. seco, ese mulero rockero, no sí, el sí, mulero sí. tan ahora que termina siendo como lo que estamos escuchando. Respeto a mulero como artista, como personal. Sonido obviamente no me identifica por una cuestión lógica. O sea, uh -huh. allá en Argentina, en Buenos Aires sobre todo, la línea hipnótica predomina. Es una línea de un 80-85% de los artistas. En donde, a ver, tenés lo hipnótico percusivo, lo más deep. Eh, puede llegar sí, a ser más, un sci-fi más, más grupo, por ahí más, más de pista pero... pero siempre dentro de la línea hipnótica Y entonces es como que El salir un poco de esa línea Salir un poco de, de, de esa mirada De esa escuela Hace que a la hora de mostrarte también te, se te, No sé si te, se te cierran puertas Pero sí que tengas que abrirte las puertas vos A las patadas, porque yo me abrí las sí, puertas sí, sí. A las no, patadas. Sí, Yo conozco esa historia perfectamente hermano que Yo también la, la viví acá Bueno, siempre y inclusive cuando yo vine la primera vez, que fue en febrero, antes de venir, eh, Alei me comentaba esto de que, me dice, yo si muestro algo de BM o algo de rave, es como mostrar más de lo que se está mostrando acá. O sea, por suerte hablábamos, vio que no era más de lo mismo. Pero bueno, ahora está, haciendo esa, pero ahora está haciendo fiestitas eh, de esas, ¿viste? Ahora toca EBM, ahora toca EBM. No, no, depende, depende del artista igual. Hay artistas que son interesantes dentro de la misma línea pero y te, otros pero, que en realidad pero, no... Pero hay que reconocer que te has ido adaptando un poco a, esta, a este sí, movimiento. Sí, lamentablemente, lamentablemente también es un BTS tema de... es un ejemplo gigante. Sí. BTS es, por ejemplo, eh, pero BTS. por ejemplo a ella también la traje desde una perspectiva. No, si quieres se sentarte abajo. Ella también hace. No, no tengo otro piso, si no se nos acaba. Sí, no se podía. Ella también es, Ahora ella sí, también no. hace, no sé, industrial, breakbeat en sí. el medio y cosas por el estilo. Electro. Y es tampoco voy a traer, no sé, a. O sea, hay otros artistas que me llaman mucho menos la atención y no. no pasa que por no decir algún nombre, no sé. No, obvio, pero pasa que el hecho de, de la línea, por así decirlo. Eh, Parallax, eh, por ejemplo, hablamos anoche. De que no está me bueno como productor, como DJ, en mi gusto, en mi caso, es como que lo que dicen ustedes, como ya está viendo tanta abundancia de este tipo de sonido, no cae, pero termina siendo un poquito más de lo mismo en claro. lo que es lo que ponen. Porque vos decís, no, pero este tema ya lo conozco. A mí me pasó con un artista que a mí como productor me gusta mucho, y lo escuché, y a nivel DJ no me sorprendió. Ah, o sea, yo sé que el DJ a productor cambia mucho, pero uno dice, bueno, tiene producciones CBM muy fuertes, producciones Ray muy fuertes, vos decís, bueno, lo voy a escuchar como DJ. Y de los, noven, de los, de los 100 tracks que puede haber puesto, o sea, del 100% de los tracks que puso, el 85% ya lo conocía. Igual eso, eso es algo que Entonces, está pasando últimamente acá en Santiago, yo creo que nos pasa a nosotros como, como DJs slash productores. Y nos pasa también, también he hablado un millón de veces con, con el artista argentino y todo el cuento, y es como, bueno, ¿y te gustó este que fue hace dos semanas atrás? Eh, no, nada, que me haya sorprendido, no. Y eh, también demuestra que Sudamérica también está en un buen nivel con el tema de la globalización. Obvio. También todo el mundo está bajando música, de hecho nosotros ayer mismo hablábamos así como, como de que tenemos acceso a las librerías prácticamente de los artistas. Eh, y, y yo hoy en día, por ejemplo, estoy tocando los prácticamente 
lo mismo que, no sé, está tocando Luigi Tosi, por ejemplo, en, en Italia, y la gente que está tocando en el Parallel Festival, y yo estoy tocando Deep Tecno, y acá no es famoso el Deep Tecno, pero igual estoy tocando cosas que van a la vanguardia, por decirlo de alguna manera, cosas con, también cosas antiguas, y la idea también es sorprender más que tocar el último hit del momento. Exacto. Claro, es que es la idea, yo creo que, que el concepto del DJ se trata de eso, yo creo vanguardia. que... Vanguardia. en el fondo, vanguardia. si no tienes tu propia vanguardia, no tienes tu propio... Eh, no sé, tus propios discos, tus propios artistas De hecho yo antes era un poco eh, eh, Reuso, digamos que no me gustaba cuando hacía podcast No me gustaba mucho poner el... Yo no lo pongo El tracklist, porque hay gente que es... Bueno, está bien por un lado hacerlo Porque enseñas, que sé yo Pero yo prefiero este, este método Prefiero, eh, si, si, si tengo la oportunidad de enseñar un poco Como con este tipo de cosas Que las la va a escuchar la gente Creo que es un poco más una mejor forma desde mi punto de vista porque de repente publicas el tracklist de un podcast y, y te lo copian entero y hay gente en realidad yo creo que en el fondo le haces un mal un poco al DJ Obvio. o a la o a la estás dando el pescado en vez de enseñar a pescar o a la cultura claro exacto porque hay gente buena y de todo pero hay gente que es bien flojita en ese sentido y sabemos que yo tengo amigos, colegas que yo lo sé y somos amigos y todo bien, pero que, que se bajan los, eh, los podcasts completos, podcast completo, todos los el tracklist de todo un artista para tenerlo y, y tocarlo así. No, no creo que en el mismo orden, no creo que sea tan caradura. He conocido artistas a través de esa subida de tracklist de los podcasts de otros artistas, no te voy a decir que no, pero el hecho después. Obviamente si me gusta un track me lo bajo, no tampoco lo voy a andar a ocultar. Pero si vos me decís, eh, el hecho de compartir el tracklist, y lo que hace también es un poco... O sea, nadie quiere que lo yo. a la hora de una persona mostrarse muestre lo mismo que vos haces. Porque por más que sea la misma track, cuenta cómo lo mezclas cuenta qué pones a la hora de... O sea, qué sentimientos pones, qué mensaje haces. Eso igual pasa en diferentes tipos de música también. O sea... Por ejemplo, un tema recurrente en las conversaciones con la Alison, por ejemplo, con la Alison Trench. Sí, mandale un saludo de paso. Eh, y la Alison, por ejemplo, toca música muy protagonista. Que todos los tracks son protagonistas en su en su reproducción. Son todas bombas. Son todas bombas. Son eh, pero un igual, bombazo tras bombazo. Pero, igual tiene, pero es una línea musical más que Muy bomba. distinto, muy distinto. Porque Entonces, en como ella, lo conversábamos, ella... y ella, por ejemplo, ella cambia el tracklist de su música. Busca música para cada fecha que tiene, música nueva. Y su, el 100% de sus tracklists son prácticamente nuevos. nuevos. ¿Por qué? Porque me decía, mi música es tan protagonista que es como que los tracks... Como sí, ella, sí, ella lo explicaba como que los tracks tienen peleas de ego, como que, como que no se dejan mezclar entre ellos, sino que va un track, es un tipo de mezcla de X, pum, pum, chao, pum, el otro track arriba, el otro track arriba. Y yo, por ejemplo, puedo estar sonando con la misma música tres meses. Porque para mí depende de cómo aparte la mezclo que, y a, que, cómo, a cómo... Hoy en día, que tocar un, un extended o tocar más de, de dos o tres horas es un poco... No es tan recurrente aquí. Claro. No sé allá, pero acá se usa mucho y una fiesta de seis sí, horas eso, con cinco días, un, eh, un día por hora. Eso es algo que es algo que noté en mi estadía acá y en... O por lo menos, en mi opinión, en Buenos Aires es, es, es bastante distinto. Pero eh, en todos los clubes hecho, por, o en, o en Underclub. Y por ejemplo en Underclub es muy raro ver tres artistas en una noche. Excepto algún eh, 
como dentro de lo que es Underclub hay eh, como distintos segmentos por ahí, uh -huh. eh, como por ejemplo hay uno que se llama Raíces, que, que reúne a, eh, a, como a, a varios ciclos digamos de la escena, entonces ahí viene un artista representando a cada ciclo, pero después por lo general eh, son dos artistas por fecha. Eh, Cuando es internacional son dos. Cuando es nacional llegan a ser a tres. Sí, sí. Underclub es, es esa... Poco, sí. poco tres, pero tres máximo, porque eh, hasta, hasta en, en, en fechas nacionales, no sé, me acuerdo ahora, Mariano Michel DJ, Mariano. claro, Michel eh, Rotten Farce, eh, por ahí. Sí, eh, Rotten y Cristian Kurt también es otra, claro. que son dos. Nosotros, por ejemplo, en Assault, el sábado, inclusive este que viene ahora, inauguramos un segmento que se llama Sole, Sol con X en donde vamos a estar como también impulsando a artistas que no han tenido la oportunidad de presentarse todavía en un set extendido para que obviamente lo puedan llegar a estar teniendo, o sea, es una conexión muy profunda que haces durante 5, 6, 7 horas lo que dure el evento y el poder tener pocos artistas o inclusive uno solo en el line-up eh, es como que en, par, en parte la gente también va por la fiesta, no solamente por la artística, que es algo que también se tiene que trabajar, no es que solamente te tiene que impulsar que toque tal a ir al evento. O sea, si a vos te gusta cómo la pasás en tal lugar o cómo la pasás en tal ciclo o en tal fiesta, también lo que te tiene que impulsar es apoyar el evento, o sea, como dirán ustedes, apañar el evento, sí. apañar el ciclo. Apañar. O sea... Sí, pero, pero bueno, o sea, para mí el tema de, de los extended y de los, sobre todo, los, no. los, los siete horas... Lo que tienen de interesante, por ejemplo, eh, en, en el septiembre estuvo Yado Oscur Shape en, en Buenos Aires y ellos pincharon el sábado y el domingo. Uh -huh. y, y ellos son artistas eh, como muy de poner bombas, eh, muy, muy de festival. Y, y, pero y yo, no sábado, lo, yo no lo escuchaba en vivo, pero el, también eh, viajan como sus tracks, ¿o no? La, sus sesiones también son así, como que tú escuchas un disco de ellos y tiene un tema como muy viajero y otro por el otro lado del disco es como bomba, ¿es también es así el set? Eh, sí, pero por ejemplo, el sábado hicieron un, un set de cuatro horas eh, con un artista que les había hecho un, un warm-up de tres antes que ellos arranquen yeah. y fue como un set súper agresivo eh, como... ¿El del warm-up? No, el de ellos eh, y después al otro día hicieron un all night long entonces desde que abrió el club hasta que cerró eh, tocaron ellos y fue súper interesante verlos en, en esa faceta también, Exacto. porque era algo completamente distinto a lo que habían hecho el día anterior. Eh, yo creo que, que los extended dan también un poco esa, esa oportunidad, eh, como ver distintas, distintas facetas de, de, del artista. Que yo sé que, que ellos lo están haciendo mucho el tema de, también de... Yo tuve la oportunidad de presentarme en de hacer siete, siete seis horas. horas y media en sí, no siete. En, en, en Assault, inclusive fue la presentación oficial, por así decirlo, de Travelmaker en Assault. Y te llegué a poner desde, no sé, Electro Viejo o un That Fire Dios, por ejemplo, que es un track muy conocido, viejo, a una intensidad de 150 en 7 horas, en donde obviamente lo que es, es llevar a la persona para un lado. Anduve por 10 géneros, 8 géneros más o menos en ¿Y a qué, siete a qué hora partió eso? De 12 de la noche a 6 y media de la mañana ¿A las 12 abre la fiesta? Sí, Oye, allá la en Argentina gente... desde 12 a 7 Está bueno igual ese horario Está bueno ese horario Porque sí, claro, la gente 
eh, voy a llegar a... Llegó gente a las 12. O sea, yo he ido varias veces a tocar a Buenos Aires, pero no sé ni qué horario. <risa> ni me acuerdo. He ido el varias no. veces a tocar, fui a varias veces a tocar a Cocoliche, como tres o cuatro. Y después fui, bueno, fui a Under Club cuando partía, cuando estaban en Bloody. Bloody. Eh, toqué también ahí y con otros chicos que hacían... Eh, tenían sus colectivos, eh, pero no recuerdo ahora mismo el nombre. El nombre. Y había otro que estaba, se llamaba... Ah, no me acuerdo, bueno. fue, hace un, fue hace un par de años. Yo creo que hace como tres o cuatro años que no voy, pero... Pero me gustaba, me gustaba ir a, a Buenos Aires a, a mostrar en realidad, eh, a representar un poco lo, lo que pasa acá. Yo sé que ahora ha estado yendo a Lake. Sí, incluso pero... ahora en, en diciembre, o sea, nosotros en julio trabajamos juntos. Yo, lo, o sea, yo aparte de ser artista también soy coorganizador de Assault y organizador de Horus. ¿Y qué, qué es lo que es Horus, perdón? Horus es un, también es un ciclo ojito. El cual está hecho... ¿Que el... lo hace la misma gente en el fondo? ¿Lo hace Dani? No, 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 o sea... ¿Lo haces tú? Lo hago yo a lo que es Horus solamente, ahora hace poquito tengo, tengo una embajadora, pero en sí lo estoy trabajando yo solo, manejo la parte de diseño, manejo la parte de, de organización, de, de, de publicidad, de, de, de lo que es la citación al artista, y en julio y tuve la oportunidad de, tra <risa> de trabajar con Firter, el evento se hace en mi casa, o sea, no es una fiesta en una casa, sino que en mi casa tengo un espacio bastante importante en lo que es pista, o sea, 200 ¿Un o algo no, así? No, es una terraza. ¿Ya? Es una terraza que está techada al tres cuartos, la mitad, Con una vibra menos. maravillosa. ¿Y los vecinos? Nos saludan, nos quieren mucho. Qué bueno. <risa> eh, admito que soy más Te de saludan lo... así. Me gustan más las fiestas ilegales, underground, como quieran ponerles, que el evento en el boliche, en el club legal, por una cuestión de la vibra, como él dice, obviamente que me siento cómodo en cualquier lado, o sea, desde tocar en una habitación para 20 personas, 15 personas que sean o no conocidas, a tener la oportunidad de tocar, que no sé, 500, 600 en un club, que fue sí. lo máximo que tuve por hoy de oportunidad. Para mí, o sea, obviamente no es lo mismo el manejo de energía y el manejo de música que vas a hacer, ni el manejo de pista, pero ni una cosa es mejor, ni una cosa es peor. No, absolutamente. Sí son experiencias diferentes y como organizador el hecho de, 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 de hacer un ilegal, de decir, uy, me puede caer la, la policía o uy, me puede pasar esto. ¿Te excita? Me encanta. Ah. Sí, obviamente siempre teniendo los cuidados del sí. público. Puta, aquí a mi compadre le gusta. <risa> sí, pero igual, en Argentina, igual en Argentina tienen un, tienen un tema también con la resistencia. Hay lugares como Pulse, por ejemplo, Ojito, que por Pulse más es que... Legal ahora. Sí, claro, pero, pero llegaron a un punto donde ya la policía ya no pudo más. Claro. Y por eso es legal. O sea, ya tuvieron Igual que Pulse hacer un acuerdo. Igual a nivel papeles también, porque después de las 10 de la mañana se puede empezar a vender alcohol, entonces es legal. Ah, entiendo, entiendo. Eh, en cambio en casa, o sea, nosotros es una casa, entonces es como que ahí la vibra es diferente y ahí el, el julio, el 6 de julio, tuve, tuve la oportunidad de contratarlo a Leite y de trabajar con Firter, con Juan Pablo Firter, Farce y Siante, o sea, en un mismo line cuatro artistas muy 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 importantes bueno, de allá. Bueno, y uno de acá. Oye, la respuesta a la gente. Pero sí, la respuesta a la gente es como que cuanto más mejor, o sea, cuanto más tiempo mejor. Eh, si vos le das set extendidos es como que la gente le termina gustando más, termina conectando más. Por ejemplo, en Horus, 
cuando es after es de 7 a 1 de la tarde y solamente hay dos artistas. Puede ¿También haber en un... tu casa? Sí, puede haber un dúo, pero menos de tres horas no, no son las sesiones. Porque me parece que ya de dos horas o una hora y media para abajo no tiene sentido. Entonces es como que prefiero darle al artista mucho más tiempo y a la gente un espacio donde pueda conectar con el artista y que pueda entender lo que la, la persona que sí, está sí, detrás de claro. las bandejas cuenta y pueda meterse en su cabeza a que sea solamente pum, pam, pim, pum, pam, pum, 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 y terminó. Mm. O sea, es como o que... O sea, es que eso es lo que tiene en el fondo un poco la, la fiesta por, eh, ilegal, por así llamarlo, que, que no hay horario, o sea... Sí, yo... nosotros tenemos horario, hasta la una. Hasta la una, claro. De, de la tarde, yo de 12 a una. Yo, por ejemplo, debo decir que, bueno, normalmente, no sé por qué ocurre, pero soy como el mayor, bueno, de, 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 de acá, de los... Sí, obvio. De los amigos, de, de los que producimos fiestas del Tecno, pues, bueno, yo es ya que los demás ya se han ido retirando. Yo, yo ya están retirados, pues, bueno, yo a, soy, a mí me presentaron así a, Yo soy como Francesco, le sigo así. jugando, pues, bueno, ¿cachai? Pero... Entonces, antiguamente, obviamente, yo también organicé raves, pero pero, una, pero lo que yo consideraba que era raves, de, hace, no sé, 15 años, 18, te estoy hablando, no sé, hacerla en, sí, en la montaña. Sí, el tiempo era otro. Era que otro. en realidad, porque acá se están haciendo bastante raves últimamente, pero se hacen de día. Eh, y es diferente, una, totalmente... Ahora ya son para, para hacerse populares y como claro. para hacerse famosos, que la hacen en realidad. El no día como y por la el noche. Contexto del, del Pasa rave. que hoy por hoy... O sea, el tiempo es otro, eh, el acceso a estupefacientes, a un montón de cosas es otro. Eh, la, no sé, voy a decir una palabra que no existe, pero la falta, no, bueno, voy a decir falta de cultura, falta de, de, de también de, de poner a, a ciertas personas a, a enseñar a la, al público qué es lo que está haciendo, qué es lo que está consumiendo, no solamente en drogas, sino también en música, en evento, en todo. O sea, Obviamente que no me molesta, pero lo que es ir a, a solamente a la fiesta, solamente ir a pegársela o solamente ir a descargarse y nada más, lo veo muy vacío y entonces eso es como que también los efectos colaterales claro. hacen sí, que las raves y las fiestas ilegales sean con mucha más precaución y una lupa mucho más grande porque no querés que te pase eso en tu evento siendo ilegal, se te hace un agujero muy grande. Sí, sí, y antes había mucha más conciencia, o sea, vos sos una persona grande que... Vos, o sea, cuando eras pibe no estabas pensando en pegártela y en quedarte re loco hasta cualquier hora, sino que estabas pensando en la música, en el evento, en el compartir, en, el, en, en la cultura. Bueno, los otros son mero agregados. Exacto. Y hoy por hoy los valores agregados son mucho más sobrantes, no digo siempre y en todo lugar, pero en lo que es las ilegales es como que uno apunta a, minor, a minorizar los riesgos por todo esto que está pasando también del acceso a... Y la falta también de, de, de cultura y de, y de legalidad también que hay sobre el tema. Sí, y, yo... Agustín, eh, dale. Yo es como que... Eh, lo que como que por ahí diciendo un poco en cuanto a que... Eh, pero es, es un tema personal mío de, de cómo pienso yo, de que... Eh, como que cada uno, digamos, busca su... Eh, busca su, su, su propio camino y tiene su, su propia intención, digamos, yo, por ejemplo, tengo muchísimos amigos eh, de, que, que los tengo desde que soy muy chico y a ellos eh, nunca lograron interesarse de verdad por la música, 
viste, por ejemplo, yo salía con ellos y, y el que el que se filmaba un video o el que se quedaba tipo pensando claro, ese wow. track que tiró el chabón y después llegaba a mi casa y lo quería buscar, eh, era siempre yo. Sí, claro. Ellos como que iban y la música estuvo buena o la música estuvo mala y, y salían y se divertían y... Y como que creo que es un poco un poco también como sí, pero hasta ahí vas bien. El, el valor de el valor de cada uno. Eh, a mí me parece que está bien si hay gente que, que busca salir a pegársela, a pasarla bien y Siempre que para y ellos la música... en el evento y la cultura. Eso es lo que yo digo. Que no per... o sea, pero... Claro, precisamente es como, básicamente, una de las... De hecho, como ahora vamos a una charla, a un seminario de música electrónica que se va a dar acá en, en Chile que se llama Frecuencias. Ah, la que es todo verde con negro, el flyer. Claro, sí. Estuve viéndolo. Y ¿Vaya yo voy a, un, algo, sí, voy a un conversatorio precisamente de, de Politizando la Pista de Baile. ¿Qué día? Eh, yo voy a uno. No tengo, no tengo claridad, la verdad, pero... Yo también voy, voy a uno a ese conversatorio. A, a la, al, sobre el tecno con, con Octave One. Yo, y no me acuerdo quién, quién más, pero... Sí, van a estar buenos. Son una, el año pasado se hizo el primero. Sí. Y el año antepasado, creo. Antepasado, el año pasado no se hizo entonces. En el Gamma, el año pasado también se hizo. Sí, pero ¿O no? este año no, no. no. Se ha hecho un puro año. Bueno, pero precisamente voy a ese conversatorio y, y creo que una de las principales cosas, como de politizar la pista de baile un poco, es enseñarle a la gente a no ser un tarado simplemente. O sea, más que el hecho de la música o enseñarle la música pero o esto o lo que otro. Por ahí lo que estás diciendo es más relacionado al respeto. Claro, lo que de por hecho, ejemplo yo cuando terminamos como... de tocar ayer te preguntaba el tema de como de repente de que, gente de que, que canta grita. o que grita. Eso, o sea, ahí eh, creo que ya es como entrar en otro tema, que es el, el respeto al otro, digamos. Eh, yo por ejemplo ayer en la pista veía chicos que, que estaban con los ojos cerrados, prestándole mucha atención a la música, como en, en su propio viaje, y de repente yo... Eh, no lo sé porque no se los pregunté, pero supongo que cuando vienes la otra manada y se pone a saltar y a gritar, como que te irrumpe un poco con te eso. Te claro, el viaje obvio. totalmente. Entonces, es como que eso ya pasa por un, por un, por un tema de respeto, pero... Pues creo precisamente que esa es la cultura también que un poco se ha perdido con todo el tema de la democratización de la música electrónica al mismo tiempo de... de está bien democratizar la música electrónica, pero también tenemos la obligación de educar. Y no de buscar solamente en temas de, de música y enseñarles, mira, esto es tecno, esto es breakbeat, esto es tecno mental, esto es hipnótico, esto es rape. Sino que hay algo antes de eso y enseñarle a respetarse, enseñarle como cultura, club. Pero no, está, no, pero no está nada fácil porque hay muchas fiestas que en, en el fondo... Que no transmiten tanto que cultura, en realidad yo, No piensan de esa manera. Hay mucho, al menos acá y me imagino que en otros lados igual, que, que, no, que lo único que les interesan es el bolsillo, entonces le da lo mismo llamarle tecno al house o, sí. o, a, o, tech a, house. o, o al, al tech house o que griten o que o que no sé o que ocupen por ejemplo determinada droga en el flyer es como básicamente el, el ganar plata y, y como hay mucha gente que está en esa onda en realidad que que entre que no sabe y le gusta, que sale en el fondo, pero hay mucha gente que en realidad no es, no es muy, yo creo, apasionada por la electrónica. Yo creo que gente que el fin de semana va a la fiesta y está ahí, sí. se lo pasa bien, pero yo, no, yo... pero no es gente que, que, que sea, que escuche 
Yo no creo que andas con el iPod escuchando y con, no. con una buena... No, yo, no. yo creo que, que eso que decís pasa mucho en, eh, con los dueños de clubes por ahí. Ah. Eh, después, eh, no sé, yo no conozco tanto, pero de lo que yo veo, por ejemplo, de la escena acá en Santiago, veo que hay chicos que hacen eventos y que al ser artistas también... Eh, tratan tratan mucho de como de dar un mensaje Son más cuanto... preocupados Exacto eh, y, y Algunos Algunos <risa> Obviamente eh, Pero allá bueno. en Argentina por ejemplo Lo que es el tema de valores, de pista y todo Algo que me gustó mucho desde su principio Que inclusive lo hablamos con vos Fue la iniciativa que tuvo Underclub Cuando empezó con el permiso Perdón y gracias que, me acuerdo que, que es digna de replicar, obviamente. Exacto. En su momento me acuerdo que recibió un montón de, de, de bardeadas, de chistes, de, de burladas. Y uno se pone a pensar y a ver, a mí de chico por lo menos, mi, mi, mi mamá siempre me dijo, ¿qué se dice? Cuando te daban, o sea, no es que te, me obligaba, pero me, me inculcaba el valor del gracias, me inculcaba a ver, me dice, vos, vos querés pasar sí, por obvio, la vereda y tenés cuatro personas adelante tuyo, no puedes estar pasando y empujando o no sé, corriendo a la persona, cuando le puedes decir, me das permiso y podés pasar, porque vos tenés el derecho pero, a pasar, pero, pero, es... pero sin molestar a los demás. Pero esto, por ejemplo, yo no sé si es una idea de Joel como tal, pero esto fue hecho porque en, en algún momento estaban, eh, eran del club, empezaban a pasar No, en todos cosas. lados. En todos lados. Es un, o sea, pero salió de allá. Eh, como, eso es como de El permiso, club, ¿no? perdón, gracias, ¿Sí? salió de ahí. Sí, club. él, yo creo que él es, es, está súper abocado a... Pero empezó a pasar a, algo. A lo, que es, a lo que es la cultura, digamos. Pero porque de nuestra empezó a pasar escena. algo allá, empezaron a ver. Eh... Mira, no. Eh, bueno, se empezó a sí, masificar, a ver, supongo. Yo, ponele, yo salía al Coco Viejo, ¿Ya? 2013. ¿Ya? Y ahí no pasaba. O sea, ahí no te empujaban, o sea, inclusive te pedían permiso, todo lo que vos querías. O sea, era una cultura tecno, cultura de, de mucho, mucho, mucho cuidado. Club. Ahora, de club. Ahora, me ha pasado que cuando cerró Cocoliche, iba a otros lados, iba a otros eventos, me quería empapar, pero te daba tanta mala gana la gente que había ahí, que no compartía valores, que no compartía está cuidado. Está ocurriendo que... eso, ¿eh? acá. de hecho yo ya no, de verdad, chicos, que salgo, salgo, no estoy saliendo mucho, a excepción de cuando, cuando tengo que pinchar. Pero también, no es solo por una cuestión de que obviamente ya mi familia, que sé yo, quedarme produciendo en la noche. No es solamente eso, sino que también ha pasado que, ¿Cómo la que las la últimas pista? veces que he salido así como que, no sé, como que no me ha gustado el público, como que la gente, como que de repente te encuentra ahí y como que está en un momento, siento acá mismo, que... que eh, no sé, no sé si llamarlo que, que llamarle mucha locura y quería eh, estaría haciéndole mención a que, que la gente está ahí porque pa, pa, pa que, para matar la, la pila, ¿cierto? La pasti o, o, o es gente que de verdad le gusta la música y las particularmente el techno. Sí, pueden ser las dos cosas. Pero eh, pero está de, de una forma que en realidad no está, y estos chicos que gritan y que, sí, que lo que estamos hablando como que faltan un poco el respeto al DJ a la, a la gente que va a escuchar la electrónica siempre se ha escuchado en, en paz hermano, Yo, por ejemplo, eh, tranquilo, con tus ojos cerrados, cada uno su rollo, pero escuchando sí. la música, no necesita ahí un, a un chico al lado gritando no, un animador, 
un animador gritando boludeces, ¿cachai? O sea, yo como artista, Bien, por ejemplo, weas. me molesta mucho que me filmen con flash. Sí, o sea, obvio, pero, pero eso ocurre. Sí, y hasta le he dicho, o sea, con la mano, onda, cortala, porque o sea, me molesta, me, estamos en un lugar todo oscuro, me metes en medio del flash en la frente y... La fama, la fama. No, no, pero es molesto en cualquier lado, porque o sea... <risa> No puedes meter las mezclas, te desconcentra, te meten un flash LED en el medio del ojo que hace que tus ojos pobres, o sea, se te quede ciego. Eh, el hecho de, de no usar el celular, no digo que no lo lleves. Yo inclusive llego a salir sin celular porque lo detesto al aparato. Que me, me, un aparato que me desconcentra de la música, que me desconcentra de lo que estoy disfrutando como claver, lo detesto ahora. ¿Tenías sí. novia? ¿Eh? ¿Tienen novia? No. Ah, por eso. Por eso puede salir sin celular. <risa> no, pero cuando tenía novia le decía, dejo el celular y me voy a bailar. <risa> eso, maestro. <risa> sí, no sé. Pero... <risa> pero la confianza tiene que estar. Sí, sí lo sé, pero por ahí, bueno. Siendo DJ es difícil la confianza igual. ¿eh? Siendo DJ sabe las veces que me ha pasado, pero... Es como que el hecho de, 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 de poder conectar con la música, de dejar que la otra persona conecte con la música. O sea, esto es con lo que... Concuerdo con Julio de la democratización de la música electrónica. No veo mal que la, lo que es la cultura sea abierta a las puertas a otras personas que no curten o que no están empapadas en lo Nadie que Nadie nace es. sabiendo. Obviamente claro, que no. Sí. Yo empecé escuchando... A ver, yo tengo el problema de decirlo, yo te escucho damas gratis. Cumbia. O sea, cumbia villera. A ver, cualquier persona que va a mi casa sabe que yo escucho damas gratis. Yeah, no me... yeah. El único que escucho de cumbia villera igual. Pero, o sea... No Todo puede... bien, es música. Es música, el Polito Lescano es un sí, harto sí, productor. Llegó a Lula Palusa. Yo vacilo la cumbia, la vacilo fechas no sé. puntuales. Pero. Sí, no sé. Para la Pascua, o sea, baño nuevo. <risa> para un matrimonio. Nosotros sí, para el after del after. Sí, se pone eh, en after de la, en mi o sea, después de las fiestas en mi habitación se escucha y un ratito tecno. Pero después no se escucha tecno, porque para escuchar tecno me voy al boliche. Sí. Entonces escuchamos rock, cumbia, todo lo sí, que... Sí, claro, y ya se transforma en una... Ya una, se transforma en, una en, una en un lobby, en una fiesta de amigos. Claro, exacto. exacto. Finalmente, si vemos nuestros computadores, en nuestra librería, no vamos a encontrar solo tecno, no. música electrónica. No, seguro, o sea, si nadie... Yo, mi yo banda favorita, banda por ejemplo... ¿Cómo? Yo tocaba en banda black metal. <risa> Mis mi bandas favoritas, por ejemplo, son, no sé, Blair, New Order. Aguante eh, New Order. Patch Mode, obviamente, como yo creo que a cualquiera. Patch of Boys me gusta mucho. Y, y cosas así, pero pero claro, si sí, el tecno... Bueno, había momentos en que yo no lo hago tanto ahora, pero me encantaba salir eh, con, con un iPod un, o un personal, una almejita de estas con el CD, escuchando un set, por ejemplo, de James Raskin en los 90, eh, y era, te ibas... Te pasás toda la película, compadre. ¿Ha estado arriba, ha venido arriba, él acá? Arriba de la micro. James Raskin nunca no, ha venido a Chile. Nunca. Vino ahora yo a Colombia. He, yo he querido traerlo porque uno de los artistas... Acaba bueno, de tocar el domingo en es Colombia. Uno de los pocos de la antigua camada, digamos, que, que, Adam, que era Adam Bayer, Adam Bayer, Rip. <risa> eh, <risa> rip eh, total, ¿no? Marco Carola, Uy, Rip. Perdón. No pasa nada. Marco Carola, Rip. Eh, y James Raskin, Oliver Who, Mike Broom ¿Tenés algún viejo anhelo que no hayas podido concretar? Planetary eh, Sound System Diego Kennedy. ¿De poder ver? Planetary. O sea, había James Raskin o que, que, intent que intentaste buquear y no, no lo logré No, no, no en realidad pudo. que todo Planetary que... y Íñigo Kennedy todavía. Sí, bueno, Íñigo Kennedy no todavía Porque Porque no se ha dado la posibilidad de que venga a Chile, en realidad, porque las veces que ha venido a Sudamérica él tiene una familia. 
en realidad tampoco es un tipo que se pueda venir a Sudamérica un mes o dos fines de semana o tres. Entonces cuando viene, por ejemplo, ustedes lo saben, en Colombia están agarrando harto. Bueno, mm. para qué decir también, en, en, en yo hay veces que he querido hacer algo que ha venido a, a Underclub y no, toca el viernes, toca el sábado y, <ríe> y se van. Entonces, pero por ejemplo, eh, obviamente... Vi a Lux Later acá el 96. Eh, ¿Cuándo rompió todos los parlantes? Hay una anécdota ahí que, que quemó todo en un club. Eh, no le quisieron pagar y quemó no todo. Le iban a pagar. O sea, se enteró en mitad de, la, de su sesión que no le iban a poder pagar. Y le dio al máster, le dio ganancias, todo submedio y quemó todo el sistema. ¿En serio? Y, y histórico me... eso. Histórico. No, y después histórico, el tipo parado en la calle esperando así un taxi o algo. Fue y Ripet lo ayudó. De una productora de mierda que todavía yo, existe. Yo igual, igualmente, igualmente ¿Ah? eso. ¿Tú lo llevaste? No, no, no me lo llevé yo. Yo no vi eso, me lo contaron. Esa, esa gente. Yo lo fui a ver, pero no, no, no lo vi afuera esperando. Me lo traigo a la casa, pues, weón. Aparte de andar en la gira Free Fan con su overol, grito. Sonaba todo saturado ya en un momento, ¿no? Sí, en algún momento de la noche sí, porque le empezó a dar, a dar y... Pero fue al final. Bueno, te estoy hablando, eso tiene que haber sido el 96 más o menos. Pero bueno, eso, Entonces... es, eso es una lástima porque hacen que, que, que por ahí la, la escena sudamericana tenga, tenga mala fama. Ah, no, y la claro. propia, la, la de tu país, o sea, ¿tú crees que después de eso Lux Leiter no. iba a hablar maravillas de Chile? Ni cagando. No. Eh, Planetari me gustaría obviamente verlo, nunca lo he visto eh, Me gustaría poder haber, haberlo traído No ha ido a Underclub tampoco, ¿no? No, es, es, caro. Las, las es, caro, es un viejo viejo anhelo también Sí, es un viejo anhelo, pero, pero es bastante caro Yo acá en realidad como Yute, que, que de a poco partió como sello Después como productora, después como... Ahora como estudio de masterización, como tienda de disco, una serie de cosas que, que han ido mutando por lo mismo, pero... ¿Hoy es tienda de discos? Sí, pero lo estoy haciendo más bien en el estudio, porque hubo un momento en que estábamos... Eh, era como una tienda de disco itinerante. Lo que hacía era, en el bar de un amigo o de diferentes amigos, le ofrecía eh, llevar los discos, tornamesa y todo, y que la gente fuera allá a escuchar. Entonces aprovechaban de ir a escuchar y de tomarse una cerveza, y lo estaba haciendo así, además que tampoco era un negocio, no, no tenía ni el capital, ni la confianza de un proyecto así que iba a funcionar 100% como para arrendar un local, hacer toda una inversión y hacerlo. Entonces me gustaba este formato de hacerlo en un, en un, en un bar. Llegaba, por ejemplo, no sé, los días jueves de cada semana, sí. lo, lo hacía en un bar y la gente iba allá y escuchaba. Y no últimamente, pero claro, eh, lo estoy haciendo acá porque... Era todos los jueves, no sé, llevar todo hacia allá y después sacar todo. Sí, un desastre. Entonces mejor prefiero hacerlo acá, pero pero previa una uh, previa cita, agendar ya. Puedes venir, no sé, el, el martes entre las 7 y las 8. Y así lo he estado haciendo y funciona bastante bien. Aunque no traigo cualquiera acá en realidad. Claro. Primero le veo bien la foto, lo estudio un poco, sí. su perfil, a ver si, si es como para invitarlo. Se hace una fiesta acá, encima. Claro. Así que... Eso, oye chicos, y, y fuera de todo también, yo creo, el, 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 el ciclo Asaut, ¿cuánto tiempo lleva? Tres. Tres, Tres años. años ya. Sí. Oye, y no debe ser fácil para nada, me imagino hacerlo, porque eh, cuando hay un club tan tan grande, por ejemplo, como, como, ah, 
Commander Club que, que todos los días, o todas las viernes y sábado tiene artistas internacionales, es complicado porque en realidad cuesta un poco, yo creo, y a cualquiera le pasaría, a mí acá también, si es que hay un club que está trayendo artistas internacionales viernes y sábado, viernes y sábado, viernes y sábado, como, porque obviamente esto eh, la gente le genera un interés, un interés alto de, digo, de ir a ver al artista. Me, me transmitieron. Es, es un poco, es complicado, me imagino. No. ¿No? Te voy a decir por qué. Hay una es que depende para cuántas cantidades, no, para cuántas no. personas. Te lo resumo. Hay una enseñanza que me lo dio un hermano, mi hermano, Miragliota, que es el dueño del ciclo. ¿Viste los caballos? ¿Él, él es tu hermano? No. No. Del alma. Ay, su ay, mejor ay, amigo. Del alma. Eh, o sea, a nivel sangre no, pero yo creo que es más a nivel kármico, o sea, álmico que otra cosa con sí, ese sí, chico que lo amo un montón. Es una persona que me enseñó un montón. Él me enseñó una de las terco. cosas más importantes. Un viejo terco. Un viejo terco. <risa> ¿Viste los caballos? Sí, sí, sí. ¿Qué hacen para que no se distraigan y vayan siempre en el camino? Sí, sí, le estapan, le estapan. Bueno, nosotros somos eso. Uh -huh. Primero, principal, la Saul nació el primer año, se hizo siempre en el establecimiento de Underclub, en Blow. Uh -huh. Luego de ese año nos fuimos medio año a mi casa. Ya. Yeah. Eh, luego de ese medio año fuimos como fluctuando en un par de lados hasta que estamos en donde estamos hoy en el golf, en el golf de Palermo yeah. un establecimiento que si se abre completo solamente para un solo evento tiene una capacidad de más de, más de 1800 personas obviamente que nuestros eventos de Asaul son de 500 600 personas en Palermo sí en el, en el medio en el corazón del bosque de Palermo eh, muy lindo lugar cerca de Underclub igual no de Underclub estamos a media hora porque, ya. Más o menos, en auto media hora, 25 dale, dale, minutos. Dale. Eh, Underclub tiene mucha historia, tiene mucho peso en lo que es la historia tecno-argentina. No, no voy a decir que no. Sin embargo, lo que es el público ha ido cambiando bastante también. O sea, no es el mismo público que iba antes al que va hoy. Se conserva obviamente lo que es la vieja escuela de Underclub, pero sin embargo cambió mucho. Pero eh, nosotros no miramos... O sea, es más, hemos tenido el mismo día... X, que vos me digas, pero sí, la, la mueve, sí. Y nosotros hemos hecho el evento igual, no hemos eh, tenido miedo, no existe lugar ni tiempo para el miedo. Eh, que me, yo no digo que, 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 que haya que tener o no miedo, digo si es difícil o no. No, porque ¿no? si no hay miedo y vos la estás escena, Igualmente la tu... escena, la realidad es que ha crecido mucho en Buenos Aires. O sea, el tecno, como, se hablaba, como hablábamos hace poco de todo este tema de los sonidos y, y de la hasta mismo en Europa la masificación que, que hubo en Buenos Aires está pasando lo mismo y no solamente es digamos no solamente está Salt hay otras culto hay, otra? hay muchísimas hay, sí, hay, hay muchísimas o sea muchísimos ciclos y, y, y hay espacios y, y hay público porque la gente eh, la, la, gente, el... la gente se está metiendo también en el, en, en, en el tecno. En Entonces... la misma noche tenés un underclub, no sé, 500 personas, uh -huh. una Saul con 500, 600 personas también, un, un underclub lleno, un golf bastante repleto, y a su vez tenés Cocoliche, que también unas 180, 200 personas. Mira, yo justo, justo lo que estás diciendo, sabes que me acuerdo del el 21 de septiembre, la primavera, que fue el día de la primavera. En Underclub tocó ya Oscur Shape, el club estuvo full, fue, fue sold out. Ellos hacían un, un, un festival, festival. Que, que, bueno, yo estaba en el club, no fui, pero 
pero sé que gente estuvo bastante bien. Y además de esos dos eventos grandes, había varios eventos más. Eh, casa. Exacto. Estaba Detected en casa, que yo toqué en el after. Exacto, estaban los de Detected, que, que, que yo sé Estaba que mueven... lleno. Todo lleno. Todo lleno. Y en Cocoliche también había gente. Y a veces abrió algo. En Coco había algo copado también. No más, bueno, pero, sí, o sea, pero no, pero, pero, estamos... Si vos no vas creo a... que estemos queriendo decir que, o sea, que sí. todos los fines de semana y no, grito y plata. No, no pero, pero igual porque que la plata también, no sobra. En Argentina allá. también tienen una cultura electrónica que viene hace mucho tiempo atrás. Y por otra parte también si hay algo que hablábamos el otro día, de hecho, con Agustín, que también los beneficia mucho, es que allá están prohibidos los festivales. Y acá, por ejemplo, viene Resistance y nos revienta a todos. Y allá también viene... es hace Resistance y revienta todo. Ah, bueno, pero, pero acá, por ejemplo, público, acá viene Resistance, no después viene Green Park, después viene esto, después viene el otro. Allá, y Resistance? La... Sí, o sea, hay un complejo que se llama Mandarin Park, que, que es muy grande y ahí hace... Pero hay un solo escenario, o dos. Sí, es, es uno solo. Pero en Porque realidad, la, por ejemplo, la, si la, Resistance la, viene la a Dan Bella, tampoco, claro. no, tampoco es nuestro público. No, quizás no es nuestro público, pero también precisamente el otro día hablaba de eso eh, en un en un posteo de Instagram. No es nuestro público culturizado. Y que, y pero claro, nuestro público que asiste a eventos por haber... Por ejemplo, ¿a vos te ha pasado? ¿A qué hora toca el principal? Le preguntaron a él. Claro. Esa gente te va a ver a Adam Bayer. Y esa gente, cuando vos haces un evento, no te va a tu evento porque se fue a ver a Adam Bayer. Sí, sí, Sin seguro. embargo, a ver, no vamos a decir que no, pero es gente que a nosotros, cuando traemos un internacional, nos ayuda a nivel económico también a poder estar haciendo un colchón Obviamente, de claro. dinero del de artista convocado. Ahora, que uno diga, o sea, yo ponele que me digan, no, pero ese, ese, ese público no apuntas, no, un 90% yo sé que no, un 80% yo sé que no, pero hay un 20% que yo sé que más o menos comparte porque o recién está iniciando o está conociendo, o todavía está como pudiendo despegarse de la falta de cultura que hay en esos, tip en esos tipos de eventos. No digo que las masivas sean falta, falta de cultura. Sí, si yo digo para mí que resisten de falta de cultura, sí, porque es un evento masivo, pum, fiesta, pum, ya está, no fuimos. En cambio, si vos me decís un evento donde hay charlas, donde hay artistas que realmente son con una carrera de renombre en donde no han hecho, o sea, donde han hecho algo a nivel histórico, a nivel... Adam Bayer en su momento lo hizo, hoy por hoy, hace un par de años, es como que no, no está haciendo nada ah, wow, sí, Dram, o sea, Dranko al principio era muy bueno, pero estamos hablando de los primeros 50 release, después de los 50, 70 release, estamos hablando más de lo mismo, hace 300, 200 y pico de release que viene. Entonces es como que, a la hora de hablar de lo que es la escena, como él dice, o sea, el hecho de no tener festivales, el hecho de no tener masivas, que tenemos una, dos al año, y que encima hay más de progre y de, de otros estilos que de techno a nivel general en, en masividad allá. Eso lo ayuda a construir una escena local también mucho más Exacto. mucho más cimentada de lo que tenemos nosotros que también el chileno tampoco nunca ha apoyado mucho lo nacional y eso también es parte de nuestra cultura. Ellos han apoyado a artistas como Jonas Cobb, Firter, que a nivel a nivel mundial son así nombres reconocidos, más allá de, de, de si viven o no viven hoy día en Argentina. Eh, Mindtrip, por ejemplo, es un sello que, le ha, lo, que le, ha, lo ha, le ha dado la mano a muchos artistas nacionales. Farce, eh, Farce Alderán. Mental Resonance, Alderán. Eh, o sea, Mental acaba de sacar el, un, un, sí, un trabajo con Jotin y cosas así. Entonces, entonces claro, gran persona. Onda. Sí, o sea, también, y también la, es uno de los argentinos más queridos ahí en Argentina. ¿Sí? O sea, cuando yo toqué yo con él. La la, bueno, la, la vez que vino, lo traje yo y obviamente lo llevé a cenar y estuvimos hablando. 
Harto y... El hecho es que, a ver, lo que vos decías de, de, la, de, los, de los internacionales. Nosotros sí, obviamente, trabajamos internacionales, o sea, habremos trabajado 10, 12 internacionales en lo que tiene 3 años, pero creemos que la, la, la escena nacional tiene mucho todavía para dar. O sea, inclusive en, el, en este último festival que él mencionaba, la mitad de los artistas eran artistas que capaz que habían tocado una, dos o tres veces. Apuntamos con eso también a abrirle la puerta y darle el espacio a chicos, artistas y, y, y principiantes o que se están iniciando a tener la oportunidad de tocar ante una cantidad de gente significativa, en un lugar significativo, en un evento con un nombre eso o algo. Bueno, sí, sí, que siempre es bueno. Lo que, que lo que buscamos es también es el verdadero apoyo a la escena nacional. El apoyo a la escena nacional no es contrato al artista que yo sé que la viene recontrapegando hace cuatro años y me llena gente, sino que el apoyo nacional es, bueno, a ver, ¿qué riesgo de perder plata tengo poniendo? Y tengo riesgo de perder plata, bueno, perfecto. ¿Cuánto contribuyo a la escena nacional? Un montón. Entiendo. Bueno, vamos por eso, o sea, nosotros empezamos haciendo eventos únicamente con la escena nacional y recién hicimos el primer internacional un año y medio después. Que, a ver, fue Bongral y después de Bongral trajimos a Aneta en febrero, te estoy hablando el año pasado. Ya. Yeah. Trabajamos con AWB, trabajamos con, con Stalisnato el Kachev, eh, bueno, BTSS, Renko Wilder, o sea, trabajamos con algún que otro internacional de mucho, mucho peso. Pero sin embargo, nuestro foco, nuestro objetivo está puesto en la escena nacional. Hacen fiestas eh, todos los meses. Estamos haciendo semanalmente inclusive. ¿no? Semanalmente. Sí, todos los sábados hace ya un par, de, un par de meses. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar de siempre. ¿Tú no tu casa? No, en mi casa yo hago Horus, que es otra cosa. Ya, 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 perfecto. En mi casa se hacía Assault hace un tiempo muy atrás, pero lamentablemente en mi casa no está como para la capacidad sí, que hoy sí, Assault sí, está entiendo. manejando. O sea, queda mucha gente, quedaría gente afuera. Es chica mi casa. Bueno, bueno, qué bueno. Pero yo creo que, a ver, eh, el hecho de... O sea, inclusive, a ver, vos, yo, artistas que hasta hace un par de años no hubiéramos tenido la oportunidad de mostrarnos que hoy las puertas a la escena nacional se hayan abierto de una manera tan grande, muestra de que no hace falta ser un internacional, o sea, que no hace falta ser de Europa o ser de otro país, para poder estar generando una gran sesión, o inclusive, a ver, poder estar el día de mañana presente en cabinas muy importantes a nivel mundial. O sea, el hecho de, de que hoy se haya, por así decirlo, roto el mito o rota la, 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 la creencia de que lo bueno venía desde afuera, o sea, no digo que hoy haya sido, pero con el trabajar de los años, el romper que la creencia de que lo bueno es de afuera, lo bueno es lo importado, ayuda a que artistas que están... 10, 12, 15, 20 horas por día bajando música, produciendo, leyendo, practicando, haciendo un evento, conociéndose con gente, viajando, etcétera, se ha valorizado también el tiempo que invierten. Porque, el, el, o sea, te repito, o sea, este artista que yo decía que me gusta mucho cómo produce, que lo escuché y como artista, como DJ no me generó nada. ¿Quién? Uno. No, ah, ya, ya, dale, dale. ¿De extranjero? Sí, de Alemania. Vino, dije, uh, qué bien, bien, uh, lo escuché y no me generó nada. Ya. Yeah. Y entonces es como que digo, o sea, no hace falta ser de afuera para que venga alguien y te rompa todo. O sea, es, que eso, es que es el punto, yo creo que... Esa es la creencia hay, que hay que romper. Yo creo que, para que andamos con cosas, eh, el nivel 
eh, no yo te no, lo tuve la la, yo no tuve la oportunidad de escucharlo ahora ustedes está pasada pero pero yo creo que el nivel de, 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 de todos los que nos tomamos en serio el tecno está a un nivel super alto o sea yo por ejemplo escucho a Ley o sea puedes venir de muy cerca de la referencia pero yo sé quién soy también y a Ley es una locura lo y que en realidad sí sí es bueno sí <risa> y pero a lo que voy es que vienen artistas que claro eh, vienen tienen su nombre cierto y, y sí son buenos pero tampoco es algo que tú digas como wow qué, qué, qué locura o que o fue fue heavy realmente lo que hizo sé que hay muchos colegas de acá nacionales o del otro lado de la cordillera están a un nivel o mucho más que alto. están a un nivel o mucho más alto o, o parejo entonces pero bueno es, es parte de, del negocio también hay artistas que por ¿Será, que... ¿Será el techno business del que mm, habla? El techno business. Hay artistas que por hoy, no sé, allá en Argentina se paga 800, 900 mil pesos una entrada, que inclusive, o sea, sea donde caiga, caigan en el club, caigan en Nassau, caigan en Cocoliche, sea donde caiga, que vos decís, no me generó nada en cuatro horas, en tres ¿Cómo, horas. ¿Cómo quién? Lenfaki. Pero bueno, bueno si hace bien, pero si el de Pero eso, o sea, para mí, bueno, no sé. La, la música es no súper subjetiva no, también. Mucho, no solamente el enfaki, ponele, a ver. Yo pincho renco, otra cosa a lo, que, a lo que renco pincha el enfaki, pero, pero. o sea. La última vez que vino al club yo pinché con él y él, o sea, como, como DJ, como mixer, o sea, después, si la música te gusta a vos o no, eh, yo creo que debe ser uno de los de los más talentosos que hay. Eh, a mí me, las bases son todas a mí, iguales. A mí me impresionó verlo mezclar. Pero es que él, él, como, él no toca el plato, como, como él, él aprieta el play y ya lo tiene, ya lo tiene puesto. Eh, ¿A quién has visto, a quién has visto en vinilo en Underclub? Que me hayan gustado. Eh, y este año vi a Itap Kyle y a Divis One, que los dos me, One. me sorprendieron. Es que Divis One es el... Sí, pero... ¿Lo viste en vinilo toda la sesión en vinilo? Pero eh, Zack pincha con, eh, creo que, que usa algo de 3 CDJ y, 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 y dos bandejas, eh, una cosa así. Eh, y es un pulpo. Está con las manos para todos lados y está con ¿Y mucho. Sí, yo, yo lo vi el año, eh, la, la, ulti, la, segunda, la primera vez que vino. La que la trajo, bah, la primera no, la segunda vez que vino a Argentina. ¿Que vino la primera Coco vez, o a Ander? No, la primera vez fue en Coco, la segunda vez fue en, Coco, en Ander y la tercera fue en Ander. Yo lo vi la segunda vez que tocó con Jamón. Oh. Con Jamón. Una locura. O sea, 10 One es una locura. Sí, yo lo sí. A, mí, a mí este año, de uh. hecho, fue algo como que me. Eh, bueno, neta también. No, no, sin, me, no ir más lejos, neta es una piba que está. No, ¿Le pinchó en vinilo también? No, pero es una locura lo que hace. Oye, ¿y ustedes eh, han logrado pinchar con vinilo? Lo... Yo sí, toqué sí. con Vietes. Vietes es en el aniversario ¿Tenés de ¿Tenés tu colección? ¿Te, sí. ¿Te has armado tu colección? De me estoy armándola. Estoy Ahora armando. tengo justamente a Miraleta trayéndome. El bombardeo desde allá. ¿Dónde anda? En eh, Miraleta está en Berlín, ahora está en Barcelona. Tocó con Tresor. Tresor. Y en Rampata. Ah, tenés razón, estaba en tu New Face, ¿no? ¿Y Damián? Sí. ¿Cómo? Tú en un New Face. Face parece. con SLB, si no me equivoco. Exacto. Sí, sí eh, eh, pero eh, yo que he visto, eh, es, eh, creo que en Underclub. Igual. Creo, sí, seguro que sí. Creo que en Underclub hacen un ciclo, ¿no? De artistas con, 12. con vinilo. 12 pulgadas. Se llama 12. 12 pulgadas. Pero ahí hay harto. Yo sé que allá. Mariano, ¿es ese el que uno. pincha eh, con vinilo? El uno. 
¿Pero solo él? No, ¿O hay, pero hay, es el otro, uno. hay otros chicos que tienen que, que están tocando con discos? Una ¿no? cosa es tener discos y, y, y... A ver, una cosa es... Tac, tac, pop, sí, pop, obvio, obvio, tac, obvio. tac. Estamos hablando de tocar con discos. Sí, o obvio. sea, el tocar con discos no es... Pum, meto y en menos de 32 golpes ¿Pero cómo lo saqué? entonces se puede hacer un ciclo? Eh, porque lo hacen con artistas nacionales, sí, tenés, ¿sí? Mariano DC que toca muy bien. Tenés a Michelle Laureola que toca no, muy bien. Lo hacen con artistas nacionales, ¿cierto, Gustavo? Sí. Sí. Vale. Tenés a Mariano DC que toca increíble con vinilos. A Michelle que toca increíble con vinilos. Eh, ¿Quién más toca toca con 12 pulgadas? Y Juan y el Mao. Bueno, sí, pero Jay tiene años encima de lo que es el tema vinilos que toca muy bien. Joaquín también ha tocado en 12 pulgadas, creo. Que toca bueno, muy bien. Bueno, pero Mariano y Michelle no tienen la misma edad que el Mao también. ¿Y más o menos. Son Oye, como... ¿y qué bandejas tienen en el club? Eh, sí, creo que las, sí, las técnicas. Las, unas técnicas. Las, las, las... Sí. Es que no puedes tocar con otra cosa. No, no puedes. Lamentablemente no. Y no tienen problema porque eh, tiene función one hoy por hoy. Sí. Tiene sube, le, tiene sube el, el escenario también. Eh, sí. Sí, pero no, no, la verdad que, que hay, hay un chico que, que es el sonidista del club. Que yo creo que su gran ventaja es que labura de sonidista en el club, pero además es, es, es DJ y es muy bueno. Sabe lo que se necesita. Y, y, hay, y es productor de música y hace muy buena música también. Entonces, ¿Tecno también? Tecno también, sí. sí de, hecho, de hecho, él pincha muy seguido. Ahora tiene, eh, creo que pinchaban en Coco. El, el fin de semana pasado pinchó, pinchó en el club. El viernes pincha en Coco. Eh, sí. Eh, es, es, es un muy buen artista. Mandémosle un saludo. ¿Quién es? Eh, Gabriel Shock. Gabriel Shock. Sí. Bien. Eh, y él, él se da muchísima maña y, y le va le va encontrando la vuelta a todo. Pero sí, no. porque en realidad, por ejemplo, a mí que me gusta, me gusta. Bueno, Ley lo sabe. Yo soy, yo pincho solamente con vinilo o con tractor, pero no toco con CDJ porque es un formato que nunca me acostumbré a él. En realidad, no es que no me haya acostumbrado, nunca lo, nunca me gustó. Entonces. Eh, en Tractor, porque en Tractor? Porque en Tractor puedo hacer cuatro canales y, y hago otra cosa, otro tipo de set. Pero, pero el no poder tocar con vinilo siempre, igual es algo que es complicado. Es fome, porque yo me compro discos todos los meses. Mira, si te fijas acá, hay discos que están sellados. Todavía no, ni siquiera he podido tocarlos porque en realidad no hay, no hay clubes. El mismo espacio 93 donde tú tocaste, o sea, si, si queremos hacer vinilo ahí, no yo puede. tengo que llevar mis tornamesas. No solo las tornamesas, tengo que llevar unas piedras que pongo abajo con una esponja. Sí, tengo bueno, que llevar mi, y aún eh, así en, salta. En Buenos Aires pasa mucho eso y además el tema también es que... Y aún así salta muchas veces. Es que y con, aún así a veces. con todo el tema de, también de, como de la economía, de los precios, el tema de las importaciones. No, eh, o sea, es muy difícil tener acceso a... A discos. No sé, si vos te armás una colección, pinchás eh, el sábado y 10 días después volvés a pinchar, ya se te acabó la música, digamos. Entonces sí. eso complica un poco... Pero en el Underclub, por ejemplo, tienen ahora mismo... ¿Están siempre ahí las tornamesas? O sea, un día sí, son del club. Están siempre ahí, está como el, 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 si no el setup, no. digamos... No, claro, si o no sea, no. se, arma la, se arma la mesa dependiendo del rider del artista, claro. pero sí tiene sus... Tienen un setup con mantención y todo el cuento. Claro, tienen sus bandejas que están ahí, están a disposición y tiene un eh, compró hace poco un Sony 96 Oye, Agustín, también. ¿y tú también eh, te estás metiendo o te has metido ya en, en la producción? Sí, sí, la, le, la realidad es que eh, los últimos meses es a lo que 
más, más enfoque sí. estoy, estoy tratando de, de poner. ¿Qué querés poner? Mira este. También está nuevo. Sí, dime nomás. Estoy escuchando. Eh, no, no, que, que es algo que le, que le estoy poniendo mucho enfoque, pero no es un. Eh, eh, no estoy no estoy apurado, digamos. Vos eh, al principio de la charla me, me preguntabas hace cuánto pinchaba yo, uh -huh. eh, y la realidad es que eh, yo pincho hace tres años, eh, pero digamos hace hace dos que, que me empecé a, como a presentar, digamos, de manera. Eh, de manera más oficial y, y eh, yo es como que me siento en constante en constante aprendizaje voy eh, voy, voy creciendo mucho en mi, en mi forma de mezclar en mi selección musical en mi biblioteca te lo tomas en, en serio vas profesionalizando obviamente sí tú. totalmente es, o sea de... eso es súper importante porque mira acá hay algo un fenómeno que ocurre harto que hay, hay artistas que que, que tú no, no le ves esa, esa gana, esa hambre de... Se van a conformar con el hecho de, de, de ser DJ y cada uno, no quiero, no, no, o quizás sea como una crítica, no lo sé, pero como una crítica constructiva como a la persona. Yo creo que es súper importante eh, para todo ser humano que, 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 que ojalá lo que hace y, y que si supuestamente te gusta tanto y te apasiona tanto algo, que lo, que lo sigas explorando y que lo intente sí. llevar a otro límite. Es, porque... que, es que fue un tema también muy eh, como, como personal para mí, eh, como que durante toda mi vida he, he tenido suerte de, eh, de tener muchos amigos, eh, no sé, eh, me llevo bárbaro con mis viejos, eh, he, he podido viajar, he podido hacer cosas, pero siempre tuve como un vacío dentro de de que yo sentía que algo me faltaba y, 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 y era esa pasión era eh, o sea mi objetivo realmente es eh, no es no es el dinero no es una familia eh, mi objetivo es, es tipo vivir mi vida a través de, es que de hacer, de hacer lo que me gusta y lo que me gusta es cuando el tecno te pica ya sí es, es la música y, y la realidad ya es que cooperaste quiero... para la vida exacto y así, así el tecno pues padre el tecno es yo, hay gente que no lo entiende, pero, pero es un, de un estilo de vida. Hay gente que para la que es un estilo de vida. Yo, de, ¿qué más puedo decir? Sí. Eh, fue, yo creo que, 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 que algo que si bien cambió mi vida, la cambió pero totalmente. Vos me preguntabas toda si mi vida. Novia. Si no fuera por el tecno en realidad quizás sería quizás <risa> que otra cosa, no sé. Pero el tecno lo es todo, hermano. Sí. Vos me preguntabas si yo locura. tenía novia. Yo agarro y saco el cálculo. ¿Cuánto tiempo le dedico por día a bajar música? ¿Cuánto tiempo por día le dedico a Saul? ¿Cuánto tiempo por día le dedico a Horus? ¿Cuánto tiempo por día le dedico a mi vida? En, dentro del cálculo que hoy por hoy hago, no me alcanza el tiempo para darle mi tiempo a otra persona que al nivel que realmente yo creo que una relación con una chica o sea, lo, lo amerita, ¿no? O sea, ponerle, yo no puedo estar diciéndole media hora y después me... O sea, yo quiero estar en mi casa con la compu, con los discos, con... Con lo que sea, o sea, todo bien. Pero si vos me decís, le gusta la wea, si vos me decís, dos horas y pico ir al cine, a tomar también, también algo, en el lugar pasear, que vive Dani todo, también. Claro, o sea, no, no te da mucho como para querer salir de su lugar entonces. Mostrarle en Instagram o sea, la foto de, de casa. Viven, viven en el lugar donde hacen Horus. Arriba tienen un, 
como esta terraza que te decía donde hacen la fiesta y también ahí hay dos bandejas de 1200 con un 92 hay cuatro, tenés, y hay cuatro bandejas cuatro CDJs, de CDJs, o sea, en la casa 2000 hay cuatro CDJs ¿Y qué, ¿con quién vives? ¿con amigos? ¿O la, son todas tuyas? O sea, la casa son habitaciones separadas y es todo esto es del ah, baño ya, ya, perfecto y ahí viven varios, viven varios DJs cuatro ah, y, suena, ya, ya, y es una cabina que suena todo. de la puta la gente que tenemos doble monitoreo de bajos Monitoreo JBL, monitoreo bajo JBL, la pista tiene JBL, eh, todo, 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 Oye, todo JBL. todo? ¿Qué? No, ¿para digo, qué? Si, no, lo digo por los vecinos, no suena afuera, no suena nada afuera, no suena nada Y está en un cuarto piso. Bueno, o sea, voy a ir a conocerlo. Bueno, bueno cuando ande por ahí el barrio más lindo de Buenos Aires encima, San Telmo. creo que sí. San Telmo es el barrio más lindo de Buenos Aires. ¿Por qué parte de San Telmo está? <risa> en el medio. Y Agustín lo mira con cara de... ¿Por España? Eh, por no. Chile. Eh, Belgrano y 9 de Julio, dos cuadras. Igual me encanta, yeah. me encanta. San, San Telmo es hermoso. Me gusta. O sea, viví en varios barrios de Buenos Aires. ¿Conocí el lugar usted? ¿Ha ido para allá, mira? Sí. Sí sí sí, 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 sí. Sí, me encanta. De hecho, justo hoy también veníamos hablando de... Lo, de Entonces, la, no es... No es de, no la, eres, de las cabinas. No es puro van del club. No está ahí nomás todo, todo el tiempo. Cuando Salí, toca la, y cuando es residente. A carretear sí, pero... a dar una vuelta. Sí, la, la realidad es que en Buenos Aires estoy tocando casi siempre en el club y. <coughs> y no he estado. Pero salir a dar una vueltita. No, obvio, obvio. Bueno, obvio. de hecho nos conocimos en Bander. Sí, sí bueno, los de Bander es otra productora que ellos hacen eventos también. Antes lo hacían con, con los chicos de Assault y son, son, son muy amigos míos. Eh, pero bueno, yo también en el club. Eh, Trabajo mucho con los artistas cuando vienen, eh, por ahí los, los recibo o, o voy a cenar con ellos antes de, antes de que pinchen, sí, sí, sí. entonces o estoy ahí cuando pincho o estoy ahí porque está el, el, el artista y estoy bastante seguido metido en O sea, el hecho de, de ser, por ejemplo, o sea, por ejemplo él, yo, varios, el de ser artista no es solamente voy y toco. En su caso, él hace tarea de booker, hace mm. manejo de artistas, llevarlo a cenar, estar encima, cosas que, vamos a decir la verdad, un DJ y un artista, propiamente dicho, no lo hace. Bueno, en realidad yo cuando hago todo. Claro, pero bueno, o sea, estamos hablando de alguien que hace otras Estoy tareas, solo. pero un DJ no lo hace. O sea, un DJ, lo, la tarea esta que él hace, yo, o sea, ningún DJ lo hace. Sí, Por sí. ejemplo, en mi casa, cuando viene el hielo, viene la bebida, hay que cargarlo. Yo conozco DJs que han limpiado baños del, sí, de, del lugar en donde han trabajado o algo por el hecho de, de, de también darle al lugar o al ciclo o a la fiesta que vos trabajás un amor, darle dedicación. O sea, yo en Asaul no solamente soy artista, sino también te manejo a los sí, embajadores. Sí. En mi casa, si te tengo que cargar una bolsa de hielo, voy a tener la puerta porque no viene la bueno, persona que, que la... hace. Yo, es que, yo es creo que es una fiesta eh, hecha a pulso, por mano. Sí, yo creo que como vos somos, he una, hecho... cruz, somos una familia. He hecho Exacto. todo. He hecho eventos, eh, booking, eh, hasta he laburado en la caja. Sí, claro, hay que hacerlas todas. De todo. Hay que hacerlas todas. Oye, ¿qué ha parecido buena junta? Nos pegamos. Amo tu estudio. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, es una locura de estudio. Yo creo que me llevo la mitad de las cosas que tenés. Sí, la otra mitad no me alcanza alguna, para llevarme la pero... Falta espacio, ya te ya alguna cosa. Bueno. Pero, pero en realidad sí, ahora... Eh, Muy linda vibra tenés además. Ahora le vamos a... Gracias hermano. Le vamos a, a dar un poquitito de volumen más ratito. También hice esta, este arreglo, digamos, insonorizar un poco porque... Por los, los vecinos, vecinos, aunque afortunadamente no he tenido ningún problema, porque en la noche, en realidad, se puede... Dar caña. 
que se Sí, ni en mi al caso menos, trabajo así. Al menos no he tenido... Ya, está hablando como, como chileno. ¿Quién? ¿Vos? Y, pero ya... Te estás tirando un bar. La otra vez estuve un mes entero acá. Y ahora dos semanas. Ya es como que el no. vocabulario más o menos, viste, lo voy pegando un poco. Yo la verdad que... Antes de tener que estar explicando qué quiero decir, prefiero decírselosa en sí, el sí. modo de ellos. La verdad que el otro día, cuando te, ¿te acuerdas que te encontré allá? En no, no nos conocíamos, no nos conocíamos porque... No nos conocíamos nomás. Y... Y de mí te yo, dije, yo te dije, dije muy buena onda, sí, sí, no... Así como de... de nombre, te habían hablado obvio. bien o mal, pero te habían hablado. <risa> y... Y claro, eh, te dije al tiro ese día, oye, juntémonos, tomamos una cervecita o algo. Y también, bueno, eh, te pregunté, te hablé hoy día, te agregué porque tampoco te tenía amigo. Y dije, oye, ¿tenéis tiempo para hacer esto? Porque yo en realidad no lo había hecho. A mí, si hay algo, y, y cualquier apasionado en el tecno, si hay algo que, que nos atrae a nosotros, poder juntarte y hablar de lo que nos gusta, sí, ¿cachai? Sí, sí. Hablar, de, hablar del tecno, es hablar de artistas, es como cuando uno se, es como uno se siente cómodo es divertido, es divertido. con Además, los mejores amigos que, que tiene, hoy oh, este, este artista, hoy oh, este último disco, o oh, claro, y, y, y qué mejor que, que con ustedes dos y nosotros dos que en el fondo acá en, en, en Chile somos los dos, digamos, colectivos, bueno, Utec es, es varias cosas, son sellos discográficos por sobre todo, pero ahí una serie de cosas que han venido pasando consecuencia de lo mismo eh, con ustedes dos también que son eh, si bien eh, trabajan eh, en el tecno igual que nosotros todos yo creo que acá tenemos afortunadamente diferencias porque si no todos seríamos iguales qué aburrido sí. tú soy tú tiene su onda yo tengo la mía tú la tuya y somos parte de un mismo movimiento que le damos sí, vida sí. Y, y nada, me lo he pasado súper bien, Juan. ¿Julio? ¿Cómo la pasaste? Bien. Lo llamé después y le dije, oye, vaya a venir o no, weón. Es que era chico y yo dije, aunque mire, bueno, ley no, no ocupa mucho espacio. No, pero, pero igual. Eh, me imaginé un momento, no creo que no había habido acá cuatro personas. No, no suelo, como en el anterior departamento sí que hacía fiesta en, en, en la habitación, en el estudio, pero... Pero acá no, no he tenido mucha gente. Te acá ya hace... ¿Un año? No, más. Y Ñiguito estaba chico. Dos años. Porque ya tiene dos y medio. Me mudé cuando tenía como tres meses. Y él... Y bueno, tenía que tener... Eh... Era... Allá al lado está la habitación de nosotros, de mía con mi novia. Y era... Y una habitación para el niño. <risa> no, nunca fue la habitación del niño. Estudio. Está ahí al lado de nosotros durmiendo, pero bueno, eh, todavía es chico. Así que el próximo cambio supongo que será uno con tres habitaciones porque claro. el estudio no puede, no puede morir, pues bueno, es parte de... No, y yo creo que se viene, yo creo que para todos nosotros, por ejemplo, a Ley que está partiendo sus primeras producciones, yo le di, eh, lo, bueno, lo invité a participar, a que le hiciera un remix a, a Sintec. Eh, Hizo su, un remix ahí bastante bueno, son sus primeras producciones, pero es bastante, eh, es bueno, a mí somos súper amigos nosotros, eh, no, nos fuimos conociendo así a poco, <risa> bueno, a mí es buena onda este weón, y, y lo que lindo, y, y que esté haciendo sus cosas, que esté empezando a producir, tú también, tú también creo que, bueno, nuevamente soy el más viejo, suele pasar, 
pero, pero que en el fondo estemos todos en eso, en el camino de, de, de la producción, de, llevar nuestro, de tomarte esto en serio y, y que sea en realidad una carrera artística, porque somos artistas eh, y, y tiene no tiene que quedar simplemente, creo, el arte de un, de un en, en algo tan tan cerrarse simplemente con el, en el ser DJ, bueno, todo tiene que ver con el tiempo, pero Oye. me imagino que puta, que si puedo yo, que, que soy papá y que, y que tengo muchas más cosas, me imagino que, que, que se debería poder tener, eh, todos deberíamos intentar llevar nuestro nuestro nuestra carrera artística a otro nivel, no es fácil pero, pero si no lo hacemos es como el que no juega al loto nunca va a ganar el loto. Claro. Bueno. Encima el hecho de hoy o sea, de ser productor es como que te, te completa. Sí. O sea, para mí, una, una opinión personal, el músico, <coughs> el, el DJ, perdón, no es músico. El músico es el que hace música, es el que crea, el que la fabrica, o sea, el DJ la interpreta, la mezcla. Y a ver, cuando tiene tres o cuatro CDJs, puede llegar a rozar lo que es la creación porque sí. estás haciendo algo en base a lo que ya está creado. Pero lo que es el tema de la producción, que es el paso... Hay muchos que empiezan produciendo y después terminan siendo DJ. En mi caso fue al revés. A mí se me hace elegir bueno, de ser hecho, DJ toda la vida. De hecho, hay unos casos de, bueno. de personas muy conocidas. Por ejemplo, Cowards. Cowards era... Product. Era productor. Sí. Y, y claro, lo, lo de. Bueno, también eh, el Guido, Guido también, ¿no? Sí. Guido era productor y después empezó a hacerlo el tema de. Alderán también. Alderán también. Alderán también. Claro. Eh, Quintral no toca. No toca DJZ, toca live. Toca live. ¿Quién? Quintral, Ezequiel. Es el de los tres. Tercer de, danza nativa. De danza nativa, exacto. Que uno ah, sí, lo sí, sello sí. así como. Sí, sí, la sí, lo conozco. Pérez. Pero... Sí, de hecho era el Guido me va a hacer un remix para un, para un, un nuevo EP que viene. El hecho de, o sea, de, así como por ejemplo hay productores que siendo DJs no transmiten, no nada, y con el tiempo lo logran hacer, es lo mismo que el DJ que con el tiempo logra como ajustar las tuercas para ser productor. Ser DJ no es fácil, ser productor no es fácil, el DJ no es mejor que el productor, y algo que... Siempre me dio como un poco de, 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 de así, como de, de alejar la idea. El productor no es mejor que el DJ. El productor es muy bueno, crea música, es algo muy lindo, pero no el ser productor a vos no te hace DJ. No significa, no significa no. nada tampoco, no. porque puede hacer una música de mierda. Porque o sea, el DJ es el que hace el arte de, de, de hacer bailar. Si bien la música, el track que vos pones es lo que hace bailar a la gente, es como vos lo mezcles, lo que vos transmitas, lo que vos sos capaz de también de abrir y comunicar, lo que va a hacer bailar a la gente y cómo vos conectas con el público. O sea, para mí ser DJ es un arte. Hacer bailar es un arte. Pero no podés, o sea, no terminás de completar la carrera si no sos una cosa con la otra. O sea, podés sí. quedarte en tu estudio toda, la, toda tu vida encerrado siendo productor, que sin embargo no vas a vivir la sensación de vos poner tu track, poner tu música que estuviste tres días, cuatro, una hora encerrado sí. para bueno, luego mucho, ver cómo se Hay muchos DJs sí que no, que no suelen tocar mucho su, su música. Yo ahora debo decir que estoy eh, 
no sé si es que me esté gustando más lo que estoy haciendo o qué, pero pero si sí, hoy en día toco mis tracks, pero antes yo produzco hace muchos años y antes en realidad no los tocaba tanto. Cosas de cosas de DJ. Hay hartos DJs que no tocan en realidad su música. Yo pondría uno en una hora, una sesión de una hora y media, dos. Si es que ahora estoy dos. poniendo, no sé, en una en una no sé, en una sesión de dos horas estoy poniendo como 40 minutos míos. Y estoy, está bien para ver cómo funciona. Está bien. Y está funcionando súper bien en realidad. Así que eso. Es bueno, que... desde ya también los dejo invitados si es que en algún futuro, porque eh, no suelo sacar, eh, bueno, en el sello han sacado, no sé, desde Tolkache, Vinigo Kennedy, Deep Bass, Jaron Search. Es un sello bastante bueno acá, eh, conocido, creo, a, sí, nivel, a nivel sudamericano. O, o, bueno, y en Chile, obviamente Y, y no suelo sacar EPs de, de artistas más bien nuevos Pero sí intento sacar como meterlo a, a la mayoría de los chicos Cuando hay un buen artista, por ejemplo, no sé Dimi Angel es el último que lo remezclen los chicos Para tratar de también en el fondo de... Lo hago siempre también desde el lado de, 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 ayudar. de ayudar Y de que también los ponerlo en el fondo un poco en órbita de, de artistas que, que están más consagrados, de que los, los puedan tocar más y que, y que los vayan conociendo. Pero pero de, de tanto en tanto saco un varios artistas y, y ahora pronto, de aquí un, a un par de meses, voy a sacar el próximo por si quieren participar tan cordialmente invitados. Muchas gracias. Así que eso chicos, eh, bueno, ese fue el programa. Acá tuvimos nuestro invitado. Muchas gracias chiquillos. Lo pasamos súper bien y hasta la otra. Eso fue la conexión eh, Santiago-Buenos Aires. Nos vemos, chau.